0: Con expósito, la
1: última hora en la linterna
2: COPE, estar informado
1: Cualquier otro año, desde que éramos pequeñitos Un 6 de diciembre, los periódicos, los informativos Nosotros abriríamos las noticias con un resumen De la conmemoración del Día de la Constitución en el Congreso Este año en concreto tendríamos en la reforma el delito de malversación que ha confirmado Pedro Sánchez en los corrillos y micrófonos en un rato hablamos de eso y también de lo que ha dicho la justicia de Londres sobre la inmunidad del rey Juan Carlos este 6 de diciembre no obstante no se habla de otra cosa que de la eliminación de la selección española de fútbol en el mundial de Qatar contra Marruecos Pacasa en octavos de final tras fallar los tres penaltis los tres primeros, ya no hacía falta lanzar más Mira, escucha
3: He sido yo el que ha escogido a los lanzadores Consideraba que eran los mejores que estaban en el campo Y si ahora mismo empezara otra vez otra tanda de penaltis Cogería los tres mismos lanzadores primeros
1: Pues... Estupendo Luis Enrique, el líder de este equipo Sin duda para lo bueno y sobre todo para lo malo Que ha sido todo, admitía que nos ha faltado gol De hecho, no hemos marcado ni en el tiempo reglamentario Ni en la prórroga, ni en los penaltis Así se acaba el viaje al Mundial De un grupo de muy futbolistas muy jóvenes con mucho futuro, sin duda que soñaban con llegar lejos no ha sido así, la cosa comenzó muy bien quizás exageradamente bien con una goleada histórica contra Costa Rica 7-0 que disparó la euforia
3: y cuando salen las cosas así, el fútbol se convierte en un deporte maravilloso. Creo que hemos tenido el control del partido en todo momento. Excepcionales en el manejo del balón, excepcionales en la finalización, y excepcionales también en la presión. Hoy los jugadores, los 16 que han participado, han estado soberbios, pero todavía tenemos margen de mejora.
1: Nuestro siguiente rival fue a Alemania, a priori el más duro del grupo, llamado a clasificarse para octavos. Empezamos ganando con un gol de Morata, pero nos empataron en la recta final. Sensaciones agridulces, aunque Luis Enrique prefería quedarse con el vaso medio lleno.
3: Es una pena, la verdad, pero yo creo que hay que ser optimista, hay que estar contentos porque somos líderes en el Grupo de la Muerte, el grupo que cuando hicimos el sorteo despertó os de admiración y de elogios por los equipos que habían, somos líderes, dependemos de nosotros, el empate seguramente nos clasifique, pero el objetivo es ganar el partido contra el Japón.
1: Bueno, pues llegó Japón, otra vez Morata hizo que nos adelantáramos a los diez minutos, pero todo se dio la vuelta tras el descanso. En tres minutos nos metieron dos roscos y tuvimos que sacar la calculadora. Por si fuera poco, en el otro partido Costa Rica se adelantó y por unos un rato estuvimos eliminados. Bueno, Alemania remontó, nos hizo un gran favor, estábamos en octavos casi casi de regalo. Como segundos de grupo, encima por el, por el lado bueno La derrota, en cualquier caso Sembró muchas dudas, llegaron las críticas Pero Luis Enrique mantenía su optimismo
3: Nosotros estamos muy bien, la verdad Si me fijo en, la, en el rendimiento De la selección a lo largo de estos tres partidos Diría que es un notable alto Sobresaliente bajo, a excepción de 10 minutos Que en el que Japón no supera Pero que entiendo que es algo lógico Dentro del mundo del fútbol Y que volverá a pasar, evidentemente Esperemos que en vez de 10 sean 5 o 0
1: Clasificados como segundos, en teoría el camino hacia la final sería más sencillo, sin Brasil, ni Argentina en los cruces, ni Francia o Inglaterra hasta una hipotética semifinal. Pero estaba Marruecos antes, una de las sorpresas del torneo, sin duda. Primera de su grupo por delante de Bélgica o de Croacia. España también partía como favorita hoy, pero no se ha eliminado en los penaltis. y claro, Luis Enrique pues ha hablado sobre su futuro. Seguirá en el banquillo, dejará el cargo como se rumorea. En caso de batacazo desde hace tiempo
3: No te lo puedo decir porque no lo sé No es el momento ahora de hablar de mi futuro No tiene ninguna importancia, ningún interés La selección ahora va a tener tiempo hasta que vuelva a competir Mi contrato se acaba Pero ya sabéis que estoy muy a gusto en la selección En la federación, con el Presi y con Molina Si por mí fuera y si, eh, Por lo que significa El presidente y por el cariño que he recibido siempre de, de Molina, el director deportivo y del Presi Seguiría toda mi vida Pero ese no es el caso, yo tengo que pensar Con tranquilidad que es lo mejor no solo para Luis Enrique, sino también para la selección.
1: Bueno, habrá que esperar para conocer el futuro de Luis Enrique, también para saber qué pasará con jugadores como Busquets, Jordi Alba o Azpilicueta, o con los chavales que vienen retando fuerte: Gaby, Pedrian, Sufati, Nico Williams. Bueno, como siempre pasa en el deporte, después de visto, todo el mundo es listo. Eso es lo primero. Lo segundo, las lágrimas de los perdedores son la alegría de los ganadores. Bueno, pues hoy son nuestros vecinos del sur, Marruecos, que ha hecho historia. Sí, es la primera vez que se clasifica para unos cuartos de final y quieren seguir soñando como equipo revelación. Su próximo rival, Portugal, que acaba de golear a Suiza. Eso será el sábado. Hoy toca celebrar. Lo están haciendo a lo grande, por supuesto, en Marruecos, pero en muchas ciudades españolas y de media Europa donde hay colonias marroquíes. La mayoría, sin incidentes, en Bilbao, eso sí, algunos energúmenos han roto escaparates, ya me contarás. Bueno, en Madrid la noche discurre para los marroquíes con tranquilidad y con alegría. En la puerta del sol sigue sí, nuestro compañero Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues eh, la verdad es que aquí parece que el ambiente se ha diluido un poco. Se nota que hay mucho más huecos en esta Puerta del Sol, pero como puedes escuchar, los pocos que quedan se, se hacen notar, ahora mismo se puede ver eh, a varios grupos de aficionados bailando, gritando, portando ba bufandas y banderas de Marruecos, también de eh, eh, banderas de, de España y la verdad es que es un día histórico para muchos de ellos, el pase a cuartos es lo más grande que, que ha pasado a su selección y mira, esto, esto es lo que me decía Jalib. Es
5: una alegría, euforia,
4: euforia. euforia también, está claro. Un día, un día muy 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 importante, muy importante para nosotros. Está claro, es histórico. Hace ya cuántos años? Más de 36 años, yo creo. Han pasado ya. Como decías Ángel, mucha calma ahora, ambiente festivo, ganas de celebrar, permanecen formados, eso sí, decenas de policías nacionales en la calle Montera, pero la verdad es que nada a destacar en una zona en la que se siguen mezclando aficionados de Marruecos con turistas que han venido a visitar Madrid, a ver este árbol de, de Navidad en este puente de diciembre y que fotografían asombrados cómo se celebra esta victoria de un país que realmente ha hecho historia en el Mundial de Fútbol.
1: Absolutamente. Gracias Adri.
4: A ti. En un rato,
1: los compañeros de deportes hablarán largo y tendido sobre la derrota de España, sus consecuencias. Nosotros, como cada 6 de diciembre, vamos con lo que ha dado de sí. Así para empezar la fiesta del Día de la Constitución, que hoy cumple 44 años. Enseguida analizamos todo esto y más con Maripau Domínguez y con Beatriz Pareda.
2: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
2: Cope. Estar informado.
1: Tiempo de tertulia. Maripau Domínguez, buenas noches. Hola, Ángel, muy buenas noches. Beatriz Pareda, ¿qué tal, Bea? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Oye, me manda un mensaje mi amigo JM. Ahí lo dejo, no puedo dar más datos. <risa> y me dice: Lo único bueno de la derrota de España es que ahora podemos hablar sin matices y sin cortapisas de lo que está haciendo el gobierno. <risa> Es que, joder, anunciar lo de la palversación tal día como hoy me parece fantástico. Lo del viernes pasado, meter la sedición el viernes de puente tal, exactamente igual. Pues oye, ya no tenemos paraguas, ¿no? Bea.
6: Bueno, de todas maneras eh, si te fijas ha hecho el presidente una cosa como muy curiosa eh, una de cal y una de arena ¿no? ha dicho eh, nos equivocamos eh, con la ley del sol y así sí, nos estamos planteando algún pequeño ajuste yeah. y eh, luego va y te cuela lo de la malversación además eh, con una fórmula todavía bastante desconocida que yo sinceramente me pregunto e intento responderme y no consigo encontrar la respuesta ¿cómo van a reformar la malversación mm. de manera que no vayan a tocar
1: No me hagas spoiler.
6: No, no, me Ahora
1: vamos a profundizar, ahora vamos a profundizar. Maripau.
7: Bueno, el ajuste de, que ha anunciado, el posible ajuste en la ley del, del CSI, ha dicho que es un ajuste técnico, lo cual me deja todavía más peor, inquieta, porque peor. claro, Mira, es todavía peor, ¿no? Lo dicho, vamos sí, a
1: profundizar sí. un poquito. 6 de diciembre, día de la Constitución, Sánchez ha confirmado en el corrillo, sin micrófonos, que reformará el delito de malversación en el Código Penal NECANE.
8: Eso es, lo ha hecho Ángel entre canapé y canapé en el Salón de Pasos Perdidos. Esta misma semana Esquerra va a registrar una enmienda con los cambios negociados con el gobierno más detalle. Ricardo Rodríguez.
5: El gobierno ha negociado con Esquerra un abaratamiento del delito de malversación, ajustado a beneficiar directamente a los condenados o encausados del proceso, es decir, a los indultados por el gobierno, con Oriol Junqueras al frente, además de decenas de acusados que montaron el referéndum ilegal. En conversación informal con periodistas, el propio Pedro Sánchez ha avanzado que el movimiento no implicará un retroceso en la lucha contra la corrupción política y ha emplazado a esperar el contenido de una enmienda de Esquerra por registrar este viernes en la Cámara Baja. A la reforma del Código Penal. El equipo presidencial ha apelado a la legislación de Francia, Alemania, Italia o Portugal, que según su lectura contemplan matices a diferencia de nuestro Código Penal más genérico. Una llamada al derecho comparado que permite cumplir con los separatistas aparcando de la modificación el enriquecimiento personal o el lucro. En su apuesta, Sánchez ha defendido la necesidad de consolidar una operación de estabilización en Cataluña, además de exhibir su voluntad. Voluntad de hacer de la comunidad su activo electoral. Venga, ahora sí, desarrollamos. Vea.
6: <risa> bueno, os decía antes, eh, yo no termino de entender y me parece complicadísimo, casi imposible, eh, cómo van a separar eh, la malversación eh, genérica de la corrupción. Por mucho que no exista ese lucro cesante que dicen eh, es lo importante en el caso del Prusés, eh, hay otros muchísimos casos, en los Eres y más lejos, en los que varios de los condenados no tuvieron un lucro directo. Y además eh, hay otros miles de casos, estoy hablando de pequeños ayuntamientos, en los que determinadas partidas que iban destinadas a una cosa, pues acabaron en otra cosa. Y eso pues también es malversación. Eh, me parece imposible de verdad... Eh, que únicamente tenga un efecto eh, controlado en el caso del procés, siendo esto también extremadamente grave, porque provocará de manera inmediata la vuelta a la, a la política pues de Junqueras y el resto de políticos catalanes condenados, pero también el regreso de Puigdemont, que eh, ya sin sedición y sin malversación no tendría problema ninguno en volver a España eh, libremente sin ser detenido y ten sin ser perseguido penalmente absolutamente por nada.
7: Nos, nos escandalizaba cuando. No sé si, bueno, seguro que recordáis cuando Berlusconi cambiaba leyes para que no le tocaran a él los delitos, porque que entraban en esas leyes, ¿no? Y quedarse libre de toda culpa porque no, no era juzgado por esos delitos, ¿no? Porque desaparecían. Es verdad que vamos sumando delitos que se están cambiando precisamente para beneficiar a todos los que fueron. Condenados y fugados, como decía Beatriz, porque no hay que olvidar que sigue habiendo fugados y que están ahí plácidamente haciendo su vida fuera de España y algunos, eh, como el caso de Puzdemont, eh, pues con todo tipo de lujos. ¿no? Eh, es evidente que malversar es corromper. Por tanto, lo que están anunciando en sí mismo mmm, no cabría, o sea, no, no se puede entender. Como eh, vas a separar la malversación de la corrupción yo también creo que no se pueden separar y luego dice el presidente del gobierno que este retoque eh, en el concepto eh, del, de malversar de, de corrupción digamos, eh, que no va a suponer un retroceso en la lucha contra la corrupción claro, viendo lo que ha pasado con la ley del CSI que ya llevamos a día de hoy 6 de diciembre mmm, 50 eh violadores, 50 agresores, 50 depredadores sexuales que ya se han beneficiado de los efectos de esa ley y han visto o sus condenas rebajadas o incluso alguno que ha podido quedar en libertad. Entonces, claro, a mí que el presidente diga que no va a suponer un retroceso, ¿No? En la lucha contra la corrupción, pues eh, tiendo a pensar que efectivamente lo, lo será, que será un retroceso, igual que con esta ley hemos también vivido como supone un retroceso, por mucho que se empeñen en decir que quieren proteger a las víctimas. No las están protegiendo desde el momento en el que sus agresores, sus violadores, eh, pues merecen... Esa rebaja ¿no? penal que me parece, o sea, en lugar de aumentarse, se suaviza. Es, es algo bastante grave. Así que vamos a esperarnos lo peor en el caso también del cambio en el delito de, de malversación. Vea.
6: Luego hay una cosa eh, que yo pensaba que no iba a suceder en el caso de la malversación, y pues una vez más me ha vuelto a sorprender este gobierno, que es el recurso a Europa y a la legislación europea. Es decir,. En el caso de la sedición, el racarraca -raca permanente era que había que equiparar eh, pues determinados delitos ah, a, mentira, voy... al entorno europeo. Bueno, pero eh, lo utilizaban como pantalla un poco de, aquí está el muñequito, mira para acá, mira para acá, un poco así. Bueno, pues es que en el caso de la malversación lo ha vuelto a hacer el señor Sánchez. En ese corrillo eh, ha hablado permanentemente del derecho comparado como para justificar... Eh, que otra vez, de nuevo, en el caso de la las penas en España pues no están equiparadas con las de otros países de nuestro entorno. Eh, y otra vez vuelve a ser falso, como sucedía en el anterior caso. Y hay también eh, escondido un cierto ataque al Partido Popular. ¿Por qué? Porque es precisamente eh, la reforma del PP en el año 2015 la que ahora se quiere pues, echar para atrás. En aquel momento, el PP, acosado por sus casos de corrupción particulares, quiso eh, pues, ampliar eh, la cobertura de los delitos de malversación. Y ahora pues lo que van a hacer es borrar eh, pues ese, yo creo que adelanto, para dejarnos pues, más desprotegidos ante determinados delitos.
7: Es verdad que, que muchas veces apela a, a que en otros países en Europa y algunas veces dice países en los que no es cierto lo que está asegurando. ¿no?
1: Sí, pero pero bueno, da no, 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 igual, como sí. si la gente lo oye y no lo mira. Pues...
7: Claro, no vamos a ir, no, pero nosotros sí lo miramos y vemos que efectivamente eh, en algunos casos está mintiendo. no Pero claro, cabría preguntarle también eh, cuántos países de Europa tienen en estos momentos, bueno, tienen o han tenido fugados. Fugados por haber realizado un referéndum ilegal. Pues claro, pues que no se puede comparar. O sea, aquí hemos tenido eh, a una serie de personas, de políticos, de altos cargos, de dirigentes nada menos de un gobierno, sentados en un banquillo, condenados, han pasado por la cárcel... Han quedado libres porque le ha dado la gana al gobierno, porque a mí me encanta cuando dicen que no se debe de, eh, judicializar la política. Eh, bueno, y entonces la política qué hace con la justicia, qué hace?
6: Es eh, que además ¿no? se si
7: nos aplicar la política a la justicia, entonces nos cargamos el Estado de Derecho, nos cargamos la separación de los tres poderes y no pasa nada, no pasa nada. Y ahora cambiarán también el delito y ahora resulta que. Por mucho que tú favorezcas como político, como cargo público, por mucho que favorezcas que otros se lleven, ¿qué es lo que pasó en Andalucía? Pero sí, si yo creo que unánimemente tenemos bastante claro, bueno, tenemos, tampoco estábamos allí, pero, pero queremos pensar que ni Chávez ni Griñán se llevaron dinero. Pero, claro, lo que se juzgó fue todo un entramado en el que del que ellos eran responsables, entonces la corrupción iba, era piramidal, pero claro en la cúspide
1: pues había un la, presidente
7: y luego otro presidente entonces, la cuestión
1: es, la cuestión eh. es si esto tiene o no coste electoral a estas alturas, porque más allá de lo que diga Lamban, que luego tiene que meterse la lengua ya se sabe dónde, o el otro que ni se atreva a decirlo o el de más allá esto tiene coste o ya a lo mejor no tiene Estado. ningún coste mira perdona mira las Estado. encuestas o sea mira las encuestas todas las sí. encuestas
7: pero pero sabes también por qué yo mmm, bueno y, no
1: digo tiene coste o no
7: puedo equivocarme pero yo creo que es que eh, no en este momento no está teniendo coste Ángel no, bueno, pues, porque, entonces, está, que porque estamos viendo estamos viendo cómo se va recuperando en las encuestas el PSOE ¿Pero por qué pasa esto? Porque va perdiendo fuelle el Partido Popular.
1: Bueno, por lo ese... que sea, no tiene coste. No,
7: pero, pero. Ya, claro, pero es que también el Partido Popular le está haciendo una oposición en este momento que. Pues bueno, es que... pues que favorece que no, no pero, tenga coste. Pero, porque si hay una. Op... Esto, pero, espera, no, pero, me, pero una acabo, cosa. Acabo. Pero, sí, pero, venga, venga. No, perdón, 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 perdón. Díme tú, díme tú, no simplemente, que si hay una oposición fuerte y firme. Yo creo que el PSOE lo tendría mucho más difícil para estar eh, subiendo en las encuestas, mucho vale, más difícil.
1: Pero aparte de la oposición, sí. el mero hecho de la sedición y bajarse los pantalones y lo que llevamos debajo de los pantalones <risa> y lo de la malversación, aunque el otro no hiciera nada, es un escándalo de tal magnitud
7: sí, lo y es. no le está sí, sí. costando Sí, igual que lo es la ley del sí es sí, O los
1: patos con batasuna y no mm -hmm. le está costando. ¿Qué pasa? No sé, vea.
6: Yo es que no, no solo no le está costando, sino que creo que que efectivamente que recupera sí. y que todavía tiene mucho margen para recuperar. Que nos vamos a meter en un año 2023 eh, especialmente duro económicamente y tiene eh, hay una serie de bazas eh, de, de ayuda social. Que, que todavía le van a empujar más hacia arriba ¿y qué le sucede? pues que los efectos eh, de esa eliminación concreta de la malversación y la sedición en el caso del Prusés no se van a ver de una manera inmediata y a lo mejor es que no importa es que sinceramente no lo sé sobre todo porque es tan absolutamente evidente que se hace con un objetivo muy específico y determinado que es el de aprobar esos presupuestos que en realidad solamente sirven para 12 meses, o sea, que estemos poniendo en peligro eh, todo un andamiaje de un código penal que acabamos de comprobar que cuando retiras una fichita eh, se caen otras siete en el caso de la ley del solo sí y así, eh, únicamente para cubrir 12 meses, a mí me parece absolutamente escandaloso. Pero es evidente que no tiene coste y que no importa. Y no solamente no importa, sino que encima... Ese mensaje de eh, conciliación, de paz social, de mira cómo está ahora Cataluña cuando estaba, cuando el PP gobernaba, yo creo que al final acaba calando. Entonces, sinceramente, yo no, no, no sé en qué piensa el votante, no sé si es culpa solo de la asociación, de la, de la oposición. No lo sé, no lo sé, no sé si vosotros me lo podréis explicar, no. porque yo sinceramente no lo entiendo. No, intento
1: no, es, separar es, es, los es, capítulos,
6: pero el resultado
1: es que... Sí. Es que... En fin, sí, sí, oye, sí, sí. Eh, segundo asunto que hoy se ha tratado en el, con, en el Congreso, obviamente, pero Sánchez tira de manual el lío del Poder Judicial, cané
8: Sigue el bloqueo, Ángel. El sábado se cumplían cuatro años de que el PPP y el PSOE se culpan mutuamente de ese bloqueo y Pedro Sánchez ha acusado directamente a Núñez fijo de incumplir la Constitución y el líder de la oposición le responde. Dice que la verdadera amenaza para la Carta Magna son los socios del gobierno.
9: Honrar la Constitución implica cumplir con todos los artículos de la Constitución todos los días del año. Y evidentemente tenemos una oposición que están situados fuera de la Constitución.
10: Partidos anticonstitucionalistas son los aliados del de gobierno de España. Lo estamos viendo en decisiones del gobierno que están bordeando la Constitución. vea es tu tema.
6: Bueno, a ver, es que aquí tengo que dar en parte la razón al presidente del gobierno... ...porque es verdad que hay un incumplimiento permanente de un compromiso constitucional... Eh, que además está ya provocando un daño muy directo eh, pues en la justicia no tenemos nada más que ver el Supremo y la serie de vacantes que sigan quedando cada día y ese Consejo General del Poder Judicial que lleva cuatro años sin renovarse y que va a estar por lo menos otros dos en este en esta situación eh, lo que pasa es que cuando nos preguntamos quién tiene la culpa pues ahí es cuando nos entran las dudas es decir eh, es fácil para Pedro Sánchez echarle la culpa al PP, eh, pero eh, fue él el que al final con ese anuncio de reforma de la sedición terminó por volar por los aires una negociación que iba encaminadísima y a punto de salir adelante. Ahora encima nos encontramos a las puertas de otra nueva crisis tremenda que va a ser la que se va a provocar en el caso del Tribunal Constitucional. Eh, daros cuenta de que tenemos eh, dos personas designadas por el gobierno que todavía no han pasado a formar parte del tribunal eh, dos personas extremadamente políticas no hay más que pensar que una de ellas pues es exministro de justicia y además pues, prácticamente antes de ayer fue él el que justificó eh, esos indultos eh, a los condenados a los que ahora se le va a acabar de borrar absolutamente todas las penas eh, y, y, y el TC eh, está a las puertas de un enfrentamiento eh, pues sin precedentes porque eh, el Consejo General del Poder Judicial no parece que vaya a salir de ese atasco no va a nombrar a los dos que le tocan de estos cuatro que tienen que pasar a formar parte del TC con lo cual pues vamos a tener eh, una discusión sobre si procede o no procede que solamente entren a formar parte del tribunal Dos personas o si hay que esperar a la designación de otras dos. Y pues ya tenemos otra vez la crisis institucional servida y el enfrentamiento entre poderes, poder judicial y poder ejecutivo. Ahí lo tenemos.
7: Maripa. Sí, hablaba yo antes de que no había separación, que se la, se la es, están cargando desde el gobierno y el enfrentamiento es todavía, no sé qué es peor, ¿no? Si el enfrentamiento o que no haya separación de poderes, en fin. Bueno, yo también creo que no, se va, que no van a nombrar en la reunión que van a tener ahora en diciembre eh, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, creo que tampoco van a nombrar a, a los dos que les corresponde. Porque, claro, eh, Pedro Sánchez, lo que o el gobierno lo que ha hecho, pues no creo que sea tampoco la, la mejor estrategia, es decir, la de obligar sin, bueno, pues sin, sin no sabemos si han, habían intentado pactar, pero desde luego con el Partido Popular es verdad que estaba la negociación muy avanzada y claro... Pues saltó por los aires, lógicamente, ¿no? Porque es que salir con lo del delito de sedición así de la noche a la mañana, cuando, que ya lo llevaban además pues tramando, ¿no? Desde hacía bastante tiempo con, con Esquerra, pues se lo puso muy difícil al Partido Popular y yo pues la verdad es que lo entiendo, ¿no? Porque además, si tú estás negociando con unas cartas, no, no puedes introducir de repente cuando ya la baraja se va, ya está completa, pues meter otra, otra carta y además una carta tan, tan grave como esa. ¿no? Entonces lo que ha hecho ahora es nombra a dos personas que encima ni siquiera son de consenso. Entonces está obligando al Consejo General eh, pues a nombrar a los suyos. Y claro, hasta donde yo sé, eso evidentemente... ...pues no ha sentado bien... ...y entonces el, el, lo que ellos deberían hacer ahora... ...pues posiblemente no lo hagan... ...que es elegir a sus dos personas... ...es que las, las dos los dos miembros que ha elegido el gobierno... ...son de tan poco consenso... ...que yo no sé cómo esperan... ...a que se resuelva la crisis ahora en diciembre... ...con, con la reunión del, del Consejo General del Poder Judicial haberlo puesto un poco más fácil, pero no dos personas que son absolutamente políticas, pero absolutamente, porque lo malo no es que sean eh, unos conservadores y otros eh, progresistas, como, como llamamos para, para tenerlo claro, ¿no? El problema es que los progresistas no solo son progresistas, sino que son absolutamente partidistas. Entonces, claro, pues no hay manera de jugar no hay manera de jugar el juego, se ha roto, claro. Esto yo no sé problema. cómo se va a salir de aquí, ¿eh? yo tampoco no lo sé. Esto, esto es un problema no sin solución, vea
6: pues yo sinceramente espero que... Parece, ¿no? <risa> no sé, lo estás preguntando a mí que llevo cuatro años renovando el Poder Judicial, ¿sabes? O sea, llevo desde hace cuatro años con la... a punto de que salga la renovación del Consejo General del Poder Judicial y mírame, aquí sigo. Eh, el tema es que eh, el Consejo no puede no designar a esas dos personas, es decir... Pensad lo que estamos diciendo. El Consejo General sí, sí. del Poder Judicial, que es otro órgano especialmente protegido eh, por la Constitución, ¿cómo no va a cumplir la Constitución? Yo entiendo que les cabré que les siente fatal, que piensen que bueno que se va a, a seguir el juego al gobierno, que, que, que pues les puede parecer horrorosamente mal todo, pero tienen que designar a esas dos personas. Y se está acabando el tiempo. Es decir, pueden intentar alargarlo mmm, un poquito más, pueden intentar que no salgan eh, los cálculos que, este, que se está haciendo precisamente el gobierno eh, sobre las personas que tienen que pasar a formar parte del TC, pero no pueden nombrar, es que no me llegaba sí. en la cabeza, pero es sí, que hablábamos sí. hace un ratito... Mira que no nos cabía la cabeza tampoco que se pudiera transformar el Código Penal para favorecer a unos señores, y también está pasando. Entonces, pues sí. yo ya mi capacidad de sorpresa ya cada vez es más reducida, entonces no hay nada que me ponga los pelos de punta. Es decir, me creo cualquier cosa, que me contáis ahora mismo.
1: En fin, me temo que el espectáculo o el Sainete continuará. Dejadme dos minutos, queridas, y volvemos enseguida.
2: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito
0: Cope, y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna. La 11 presenta el nuevo Rascalink, el primer rasca que compras a tu vendedor de la 11 o en un punto de venta y que se juega con el móvil.
2: ¿Rascar mi móvil? ¿Con la foto de mi perrita Luna disfrazada de princesa? ¡Jamás de los jamases!
0: No, se rasca el boleto, se escanea con el móvil para jugar a uno de los tres divertidos juegos disponibles. Y si ganas un premio, tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo.
2: Bueno, pero a mi Luna no la rasca nadie. ¡Mua! ¡Guapa!
0: Nuevo Rascalink de la 11 Gana hasta 100.000 euros mientras juegas. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
8: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
0: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Fluchos. Comodidad absoluta. Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía, para la familia. Familia Rodríguez Lozano, Feliz Navidad Solo cuatro horas más tarde Los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel Había dejado en el buzón de su amigo
0: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias 22 de diciembre, Lotería de Navidad
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
0: Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
2: De lunes a viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Macastaño en el partidazo de COPE.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Beatriz Parera. Eh, noticia de hoy que hemos conocido sobre el rey Juan Carlos Necane.
8: Pues ha sido todo un balón de oxígeno para el monarca en la demanda que presentó contra el Corina Larsen en Londres. Dice el Tribunal de Apelaciones que la inmunidad del emérito hasta su abdicación también le protege en el Reino Unido. Dicho de otra forma, solo podrá ser juzgado por los hechos sucedidos antes, perdón, después de 2014. En este caso, las dos acusaciones más graves de Corina sucedieron cuando aún no había abandonado el trono. Eh, sí podría ir a juicio por el resto de supuestos delitos incluidos en la demanda. Algunos se prolongan al menos hasta 2020
7: ¿Cómo lo veis? Maripau Pues efectivamente es un gran balón de, de oxígeno ¿no? Bueno, decía antes Beatriz que ya su capacidad de sorprenderse y la mía de escandalizarme o sea, ya he llegado al, al yo creo que, que, que he roto el techo ¿no? de, de, de mi capacidad para escandalizarme eh, a mí todo esto me parece realmente pues bueno un caso muy lamentable ¿eh? pero mucho, 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 eh, no quisimos nunca enterarnos de la vida, aunque se sabía, ¿no?, de la vida privada de, de, de Juan Carlos mientras estaba eh, todavía en el trono y, y ahora nos encontramos con, en fin, con, con todo esto que se une a los problemas que ya tuvo con Hacienda y que regularizó, y etcétera. Entonces es como, no sé, se, eh, se destapa se destapa todo y ya empieza a tirarse a tirarse a tirarse del hilo. A mí todo lo que tiene que ver con Corina Larsen, la verdad, me parece, perdonadme la palabra, pero muy casposo. Es decir, eh, una señora que ha sido, que me parece estupendo y que cada uno haga de su capa un sayo ¿no?, eh, que ha sido amante del rey de España que el rey le regaló 68 millones Entonces, y ahora resulta que ella lo demanda porque se supone que también va a seguir sacando dinero no sé, realmente bueno, pues ahora parece que, que por lo menos lo más grave de las acusaciones pues seguramente no va no va a tener que rendir cuentas pero yo es que no lo sé además es que parece una película de espías porque como está ahí metido el CNI y, y ella además no solo arremete contra el CNI sino que, que quiere llevar a los tribunales nada menos que a don Juan Carlos entonces uff, caray eh, no sé, la verdad yo no sé qué puede haber detrás de todo pero como digo a mí eh, todo lo que tiene que ver con Corina Larsen, pues no sé, me parece pues una película además eh, como muy chunga. <risa> o sea, no no hay... No, yo creo que es un caso es que, que no hay, hay por, por, por dónde cogerlo. Me Exacto, me es que hemos que dicho la misma frase, no hay por dónde cogerlo. O sea, lo, lo miras desde el ángulo que sea y todo te parece... Bueno, es que yo no a veces no doy crédito de, de, de las cosas que de las que nos enteramos, ¿no? de esta mujer respecto de, de don Juan Carlos. Vea.
6: Bueno, esto es una buena noticia para don Juan Carlos, pero solamente a medias, porque. Eh, sí, de
1: 2014 aquí pasa el tiempo. ¿no?
6: Y no solo eso, es que eh, de nuevo ha salido eh, la inmunidad y la inviolabilidad en, eh, a protegerle. Pero si os fijáis, eh, ninguno de los hechos eh, que al final eh, no le van a provocar ninguna consecuencia, eh, al menos en los tribunales, eh, se dan por falsos. Es decir, todos damos por sentado y por hecho y por 100% seguro que eh, llevó a cabo esas cosas desde las que se le está acusando. Porque no ha llegado nunca al conocimiento de un tribunal en el caso de España y en parte tampoco lo van a hacer en el caso de Londres. Con lo cual... Eh, la capacidad que ha tenido de defenderse pues es bastante limitada y de pues, ofrecer su versión de los hechos que lo mismo eh, pues no es eh, todo al 100% como lo están planteando las acusaciones en este caso Larsen eso por un lado, por otro lado mm, el espectáculo va a continuar porque de 2014 para adelante a 2020 hay otra serie de hechos que sí se van a juzgar con lo cual tenemos otros meses por delante en los que Corina Larsen seguirá eh, pues aportando dato tras dato. Bueno, ya habéis visto que, tenéis, que tiene últimamente hasta un podcast, con lo cual nos vamos a enterar hasta del color de las sábanas eh, que utilizó en el día de la cita romántica cuando no sé qué. Y esto va a continuar, va a haber juicio, y al final eh, no se va a poder evitar que esos hechos pues al final se vean encima en un tribunal que no es español, que es extranjero.
1: Mm, capítulo... Capítulo Ciudadanos no sé si es tu tema maripau pero te los conoces ha pasado
8: no pues volviendo al congreso el foco estaba puesto también eso es en esa crisis de ciudadanos tras su reunión de ayer con inés arrimadas hoy edmundo val ha dicho que no hay avances aunque se muestra dispuesto a facilitar una tercera vía para liderar el partido por su parte arrimadas insisten que val debe retirar su candidatura para buscar una lista de unidad llevábamos trabajando codo con codo muchos días en esa candidatura de unidad esa candidatura que yo he hecho una propuesta muy concreta, que es que yo cierre esa candidatura y que demos paso a nuevos perfiles, a caras nuevas, a caras mucho menos desconocidas, mucho menos conocidas. Y estoy convencida de que mi compañero Edmundo Val va a rectificar y va a retirar su candidatura y va a seguir y se va a sumar a lo que estábamos trabajando, que es la candidatura de Unidad.
1: Pues no sé yo si debe estar tan convencida. En cualquier caso, no sé si la palabra es que espectáculo o qué pena. No sé, Maripau.
7: Pues yo creo que ambas cosas, Ángel, porque también es bastante alucinante escuchar a, a un líder político pedirle a otro que no se presente porque se presenta él. Entonces, Claro, pues mire usted, eh, tiene en el patio como lo tienen, muy revuelto, es decir, Ciudadanos realmente está, está llamado ya a desaparecer, de hecho en las encuestas eh, yo no recuerdo ninguna que le dé ni, ni, ni siquiera un escaño. Uno mejor, por Madrid, algunos. Sí. Algunos se me ha pasado, pero pero vamos, le, le dan que, que, que va a desaparecer. Es decir, que no va a pintar nada. Nada. Eh, Arrimadas es curioso también qué ocurre cuando, cuando alguien es eh, muy potente en su comunidad autónoma. Ella, no olvidemos, que llegó a ganar unas elecciones, aunque luego no gobernó, pero fue la más votada. Y luego viene a dar el salto a la política nacional, y es que se ha invisibilizado. O sea, y el partido acaba ya por desaparecer. Y si no desaparece, que le va a quedar? Un escaño, es decir, invisible. Y yo creo que no lo está haciendo bien. Eh, Ciudadanos tiene un problema de liderazgo desde hace muchísimo tiempo mucho eh, era un liderazgo excesivo el que tenía el que tenía su líder al que también le pasó lo mismo y, y acabó dejando la política entonces claro, no se aclaran no se aclaran y luego en Madrid pues Tampoco lo supieron liderar bien con Aguado y quisieron empezar a captar a gente del Partido Popular. Yo siempre he creído que a Ciudadanos lo que le falta es una línea, una línea muy clara, un ideario a seguir. Eh, unas veces pactan con la derecha, otras con la izquierda y lo defienden. Dicen, no, no, es que nosotros no defendemos políticas y no tal. Bueno, ya, pero a veces pactan han hecho algunos pactos que no se han entendido muy bien. ¿no? Entonces, ¿qué papeleta tienen? Bueno, pues si Edmundo Val se quiere presentar, pues, pues, ¿por qué no se va a presentar? O sea, a mí lo que me parece muy mal es que una persona que está, bueno, pues que no, no ha sabido darle un empuje, darle fuelle a, a su partido, eh, ahora declare públicamente que espera que un posible contrincante se retire de la batalla porque tiene que liderar sí, ella, cuanto, ¿pero qué va a
6: liderar?
1: Cuando sí. menos es, es original, sí vea
6: <risa> Bueno, yo creo que eh, precisamente lo decía ahora Maripau eh, lo que ha hecho el mundo Val es intentar eh, pues que esas pocas eh, pues ya rescoldos que quedan no terminan de apagarse del todo es decir eh, ha salido eh, delante de la falta de liderazgo precisamente de Arrimadas con intención de rescatar lo poco que queda de Ciudadanos y, y no termino de entender esa tesis de Arrimadas de eh, bueno, si no soy yo, pues tampoco tú Que sea un tercero, que pactemos Y además alguien desconocido ¿Pero desconocido por qué? ¿Tú no quieres salvar tu, tu partido? No sé, pues a lo mejor sí, Tienes sí. que reconocer que no has podido Y bueno, pues eh, dar paso a esa persona Que viene con, eh, por lo menos, desde luego empuje y ganas eh, Las viene demostrando Pues por lo menos déjale que sí. lo intente
7: Y, y eso, la, eso eh, Beatriz, la deja a ella en muy mal lugar porque claro, el, si no soy yo, tampoco eres tú ¿Por qué? No, porque claro, da una sensación como de, de, de envidia absurda uh -huh. Absolutamente absurda Porque insisto en que ya hemos visto Lo que no ha sido capaz de hacer ella en, en todo este tiempo Y ahora mmm, quiere seguir liderando una candidatura pero no quiere que se presente en mundo entonces, claro, es que realmente decías Ángel es exótico, bueno, es, es, es muy alucinante, la verdad, es muy, muy alucinante, sí, en fin, y, insisto en que la deja en muy mal lugar a ella.
1: Eh, oye, dejadme, antes que llegue Julio César, que me quedan un par de minutos, una noticia de hace un ratito que me parece tremenda, veremos hasta dónde llega, por supuesto le va a caer la del pulpo al tribunal, necane.
8: Eso es, porque Cristina Fernández de Kirchner eh, ha sido condenada a seis años de prisión en un juicio por corrupción en Argentina. La actual vicepresidenta eh, ha sido condenada por defraudar al Estado. Se le acusa de desviar cientos de millones de dólares en contratos de obras viales entre 2003 y 2015. El tribunal también le condena a una pena de inhabilitación perpetua. Para ejercer cargos públicos. Tiene 69 años y eso sí todo apunta a que no va a entrar en la cárcel. Eh, primero tiene la posibilidad de, de apelar y en caso de que salga adelante esa condena, la prisión sería en el domicilio porque los mayores de 70 años tienen este
6: beneficio en Argentina.
1: ¿Cómo lo veis, Bea?
6: Pues nada, la indultarán o reformarán el Código Penal. Ah, no, calla, que no, que no <risa> Eso es estamos aquí, hablando. ¿no? Sí, sí, nada, esto es en, buena, sí. España, es Argentina. Pues eh, no sé, es que precisamente creo que este es el tema. O sea, los delitos por los que se condena a Kitchener son delitos de corrupción. Eh, delitos que aquí pues, se están borrando de un plumazo por decisión expresa y política de un gobierno muy concreto. Ahí lo dejo.
7: Sí. Bueno, lo malo de esto además es que seguramente Pues habrá eh, Los primeros días habrá, puede haber disturbios Porque ya los ha habido cada vez que han intentado eh, Judicialmente arremeter contra, contra ella Porque claro, es que eh, tiene tela Lo que lleva a esta mujer a sus espaldas no En, en casos de, de, de corrupción Pero bueno, decíamos antes te sorprendí, Ángel, que eh, no solo no afectara al Partido Socialista mm, a las últimas decisiones que está adoptando y que son muy, muy polémicas que no afectara en las encuestas Pues, pues fíjate, o sea, a mí lo que me sorprende es que, que, que la gente salga a la calle para defender a Kirchner en, en Argentina y la gente sale pues realmente en la política pasan cosas muy extrañas, muy extrañas. Esto
6: es una, una cosa como muy de Trump también, ¿no? Es decir, al final.
1: Sí, en el fondo los populismos son lo mismo.
6: Claro, es esa la persecución, de Lula, Silva. sí, sí, esa persecución claro. injusta, que quieren acabar conmigo y tal, pues al final, bueno, pues mira, tiene sus beneficios.
1: Los populismos son exactamente iguales de un lado de otro y vengan de donde vengan. Pero en fin, está por ahí Julio César Guerrero.
9: Pues va a ser que sí
1: Se ponga
7: Buenas noches.
9: <risa> Pero muy puesto Hola Ángel Buenas noches Mari Pau
7: Hola buenas noches Guapetón
9: Hola Salada Hola Beatriz
6: Hola qué tal Muy buenas ah, noches
9: Espectacular eh, <risa> Es la encuesta de Metroscopia Que dice que el 46% de los jóvenes No quiere trabajar en la empresa privada Prefiere hacer unas oposiciones Y engrosar las listas de los funcionarios ¿Alguna primera impresión?
6: Bueno, es que esto de salir a las 2, 3 de la tarde,
2: como te digo,
9: tener un, un suelo saludo. Fijo. Un saludo para todos los funcionarios que nos no, están escuchando. Cuidado,
1: hay muchos, hay muchos tipos. ¿eh? Yo no sé si te refieres al de la mesa, el chupatintas, el no se sabe muy bien qué. Hay muchos tipos de funcionarios. ¿eh? Un guardia civil es funcionario, por
6: ejemplo. Bueno, eh, yo creo que los jóvenes lo que hacen precisamente es creerse esa imagen muchas veces falsa del funcionario. Eh, se va a trabajar poquitas horas, eh, vas a tener un trabajo fijo para siempre y digamos que vas a tener tu descanso para desayunar y para almorzar más tarde. Es un cliché, pero se lo creen. Y bueno, pues eh, creo que desgraciadamente estamos en una deriva hacia la ley del mínimo esfuerzo que yo veo... En, en niños y, y adolescentes, cada vez más pronunciada Cómo ganar la máxima cantidad haciendo lo mínimo Y ahí, ahí viene, ¿no? Yo creo que esta encuesta que mencionas
9: Maripau
7: Sí, yo también creo que se dejan Es que es un porcentaje muy elevado, el ¿eh? 46% Se dejan llevar por el mito del funcionario eh, y para cómo está la vida hoy en día y la crisis que se va encadenando, que salimos de una, nos metemos en otra y así vamos, pues y como está eh, de difícil encontrar un trabajo y tener un contrato y tal, pues yo creo que eso es lo que debe justificar que un porcentaje tan elevado de jóvenes eh, quieran ser, deseen ser funcionarios.
1: ¿Sabes qué pasa? Habría que hacer a la vez la siguiente pregunta. ¿Cuántos quieren ser autónomos y emprender un negocio? Oye. Y e vamos a flipar. Ah, ¿esa la vas a hacer después?
9: No, la iba a hacer ahora. Ah, <risa>
1: venga, dale. Joder, macho. Pues perdona. Venga, dale.
9: Digo yo que si la furia esta que ha habido en los últimos años por el emprendimiento, por ser tu propio jefe en tu propio negocio, ¿esto ha resultado un fracaso a la vista del elevado porcentaje de jóvenes que dicen yo de esto paso, intento sacar unas oposiciones.
1: Y es que te niego la mayor, donde ha habido ese ímpetu, ese empuje y ese. O de, ¿Del emprendimiento, Ángel? Sí. O... sí. ¿Dónde? Bueno, ¿Quién? Eh, pues, es un disparate. Mira, Intentar abrir un negocio es una locura en este país. Una locura. Ya. Sí, sin embargo,
9: la mayor parte de las universidades, jóvenes. en la mayor parte de los grados, incluyen la asignatura de emprendimiento. Entidades sí, sí, bancarias problema. importantes tienen Pero, premios sí, el problema, para el emprendimiento. El problema Todo no... es
1: emprendimiento. Perdona. El problema no son los grados ni las facultades ni las entidades bancarias, el problema es la administración.
9: Ya, ya. Bueno, que luego hay efectivamente hay problemas a la hora de sacarlo adelante, pero vamos, la, campa la campaña en favor de ese emprendedor que mola mucho, eh, lleva ya unos años, bueno, por lo menos tengo esa sensación, pero yo no estoy aquí para opinar. Eh, perdón, Ma <risa> <risa> Eleatriz, bueno, ¿Lo llevas
1: haciendo cinco minutos.
9: Eh, bueno, pues porque me estás tentando. ¿Quieres dejarme en paz? Eh, Maripau, Beatriz.
6: Yo creo que esto del emprendimiento viene en parte por otro mito que eh, y, y otro, otro interés tremendo que tienen muchos jóvenes, que es todo el mundo vinculado con las redes sociales Que ¿no? Youtube, eh, TikTok eh, estos eh, eh, emprendedores que se venden a sí mismos, que no emprenden un negocio sino que se convierten ellos mismos en su propio negocio eh, les llama muchísimo la atención quizás eh, por ahí venga ese éxito del emprendimiento es eh, o bien tengo un salario fijo eh, eh, aprobado gracias a unas oposiciones o bien pues invierto en mí mismo y soy yo mi marca algo así
7: Sí, pero luego son pocos los que llegan Algunos están haciendo millonarios Pero pero no son muchos Los que los que alcanzan ese nivel eh, Pero sí que Yo también creo que puede ir más por ahí Porque no lo de jóvenes emprendiendo Los hay por supuesto Pero yo no creo que sean muchos O sea que también estoy en eso De acuerdo con Ángel Porque, porque es que es muy difícil eh, Emprender un negocio eh, en España, pero imagínate si encima eres joven, pero si están teniendo problemas para alquilar pisos. Ten,
9: tengo más datos el 40% de los jóvenes menores de 25 años que se plantean opositar no tienen experiencia laboral previa y el 28% tiene menos de un año de experiencia ¿os parece que estamos ante una generación de jóvenes que, que buscan lo seguro?
6: Sí, yo creo que sí, y es que es para entenderlo, es decir, eh, tenemos nada más que pensar en, en cómo han sido sus últimos dos, tres años, es decir, en, en, en personas, niños, que estaban en los 14, 15 años, que de repente vieron paralizada absolutamente su vida, sus relaciones, eh, pues por una pandemia brutal, y que es ahora cuando empiezan a recuperar una cierta normalidad, eh, tiene toda la lógica que vivan eh, pensando en que no tienen... Eh, seguridad ninguna ni nada a lo que agarrarse Y que necesiten pues alguna certeza ¿no?
7: Sí, pues yo Sí, 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 eh, digo un, un Sí como una casa mm, Pero también es preocupante eh, Las cifras estas porque Claro, si con 25 años no has podido eh, Tener todavía Una experiencia laboral pff, pues, claro, es que el, el paro entre los jóvenes es, es, bastante, es bastante elevado Fíjate, yo, más y el que... acceso al mercado laboral también es complicado para yo, ellos. Yo, más que las
1: circunstancias, y lo que, pasado, que también todo influye, a mí lo que más me preocuparía de este estudio es la actitud, la actitud social de toda una generación o de una parte importantísima de esa generación. Uh -huh.
9: Porque la, la opción de que quieran ser... Funcionarios porque están muy comprometidos con el servicio público, esta la dejamos, ¿no? Sí, esta no... la dejamos. Esta la dejamos. No, sí. eh, es, no ¿es, esta, la ¿Es esta una forma, a lo mejor igual, de tener estabilidad? Sí. Porque a lo mejor igual también se puede buscar eso y eso además también contribuye a una mayor o más fácil conciliación sí. y a, no sé,
1: perdón. Sí, no, no, no. Es, es verdad que, que, que lo buscan por estabilidad y entre como han comentado antes vea por estar fijos para siempre, pero como sociedad, una sociedad no funciona, un país no funciona, no desarrolla solo con funcionarios o ma mayoritariamente con una economía estatalizada y con los funcionarios. ¿Son fundamentales? Por supuesto, es que si no, no funciona nada, pero el conjunto del país necesita emprendedores, necesita empresarios, por lo menos en esta parte del mundo.
7: Sí, y, y yo creo además que la, la juventud es precisamente la etapa de la vida en la que uno debe buscar otras cosas y no solo la estabilidad. Entonces, claro, si, si con 20, 25 años buscas la estabilidad, no quiero pensar qué pretenderás a los 40, ¿no? <risa> Claro.
6: Y otra cosa que muestra eh, la encuesta es el salto generacional de, de bueno, antiguas generaciones de jóvenes mmm, criadas como para mmm, mejorar con respecto eh, a, a sus padres, ¿no? que, que hicieron no, habitualmente un esfuerzo enorme para conseguir esa mejora y ahora mmm, ya no buscan mejorar, lo que buscan es mm. pues mantenerse otro y día, una otro... cosa así como modestita, pero que sea permanente, ¿no? Sí, y eso otro, es muy sí, preocupante.
1: Sí, otro día sí. podemos podemos hablar de la famosa generación, la primera generación que va a vivir peor que sus padres, a ver si es verdad o no.
9: <risa>
1: ya, sí, 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 Es otro sí, debate. Sí. Me
9: queda un rato, no, me queda quedan
1: nada. dos minutos, exactamente.
9: Bueno, si casi la mitad de los jóvenes eh, que eh, buscan trabajo es en la función pública, ¿esto afecta en algo al, al
1: sostenimiento de las pensiones? Hombre, si lo encontraran Y el rest, el problema de las pensiones No es que estos busquen en la función El problema es que tengan un buen sueldo Y lo encuentren Y la otra mitad tenga curro Es que si no la las pensiones van a petar como están petando O sea, no es no es por estos Es por todos
6: Claro, es por, directamente por una cosa no Proporcional De cuánta gente está eh, metiendo en la hucha Para que después pues, claro, podamos los, coger de ahí
1: Los funcionarios también cotizan, claro
6: Claro
7: Sí, no, yo, yo creo que el que la clave es sencillamente que, que tengan trabajo todos, es decir, el mayor número posible de, de jóvenes o de, de personas ¿no? de, de cualquier edad. Eso es lo que lo que sostienen las pensiones. Y como Un... el trabajo está como está, pues, pues nos vamos a quedar sin pensiones algunos. 45 segundos.
9: <risa> y animar por parte del gobierno crear más plazas en la función pública, ¿esto afecta
1: de alguna manera los presupuestos? Hombre, por supuesto. Es que hay una cosa que se llama gasto público que, lejos de reducir, se está incrementando bajo la excusa de así estamos con los servicios sociales y tal. Cuando ves la lista de personal, es un escándalo.
7: Pero electoralmente es buenísimo. Ya, ya está, no digo. Y más. luego lo pagamos los demás. Sí,
1: sí, sí, sí. No, claro, todos lo pagamos todos. Bueno, familia, que nos pilla el toro. Vea, gracias.
7: Que no nos pille nada.
1: Venga, chao. Maripau, hablamos.
7: Buenas noches, un abrazo. Adiós,
1: Julius. Adiós. Hasta mañana. Adiós, hola. Adiós, Adiós, familia a todos. Adiós. Chao, chao.
6: Chao.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: A Expósito le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
2: Gracias a ti, según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia mil personas buscan al final del día la mejor información y el mejor análisis.
1: ¿No os gusta contarte las cosas de siempre, donde se produce la noticia? Y a la
0: linterna se suma Mediodía Cover. Pilar García Muñiz crece en el último año más de 100.000 oyentes y ya es escuchada de lunes a viernes por más de 700.000
8: personas. Y estamos recorriendo España para
2: encontrar respuestas. Y la tarde la con Pilar Cisneros y Fernando de Aro gana 100.000 oyentes en el último año y llega a los 466.000.
0: Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo. Sintámonos orgullosos, pero sobre todo aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
8: Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
0: Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de un millón y medio de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
2: Consigue el seguro de tu mascota en Verti.
4: Desde solo 25 euros.
5: Estas navidades no dejes para el año que viene lo que puedas ahorrar hoy. Adelántate a la nueva ley de bienestar animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Berti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
0: Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
2: De lunes a viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en el partidazo de COPE.
0: Línea Editorial.
2: Cadena COPE.
10: El pasado domingo se ha abierto la fase diocesana de la causa de canonización de Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal junto a Kiko Argüello, que estuvo presente en el acto presidido por el cardenal Carlos Osoro. Carmen fue una incansable catequista que quiso ser portadora de Jesucristo con una vida entregada hasta el final, cuando ya las fuerzas disminuían a causa de la enfermedad. Una mujer, según se va revelando en numerosos testimonios, de una profunda intimidad con Cristo, que desde muy joven, en el madrileño Pozo de el tío Raimundo quiso plantar la tienda del Evangelio entre los más pobres. El desarrollo del camino neocatecumenal ha sido un acontecimiento relevante en la vida de la Iglesia en el último medio siglo. Con su carisma, propio de una genuina y valiente Iglesia en salida, ha llevado la buena noticia del Evangelio a millones de personas en todos los rincones del mundo, especialmente allí donde la presencia católica es casi inexistente y donde con verdadero ardor misionero están presentes muchas familias del camino neocatecumenal. Desde el momento de su fallecimiento, en 2016, han pasado por la tumba de Carmen más de 52.000 personas y unas 3.000 han dejado testimonio directo de las gracias recibidas por su intercesión, muchas referidas a cuestiones como la familia y la vida, tan preferentes en el acento carismático del camino neocatecumenal.